0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎再度收听《阅读随身听》，我是吴家恒。今年的金曲奖是蛋堡、杜正熙、家常音乐得到了最佳 MV， 还有最佳男歌手、最佳华语专辑，而且他把这个奖就献给了竹帮跟颜色的兄弟，献给台湾嘻哈。在今天的《阅读随身听》，我们就邀请到颜色的主理人迪拉来聊一聊嘻哈，来聊一聊阅读。欢迎迪拉
1: 。大家好，我是颜色的迪拉。很高兴来这边。嗯、
0: 这个奖是一部分献给你，所以你有拿到那个奖杯吗
1: ？没有，我那是献给我是<笑>那个感情上献给我们，<對>因为我们就是一起共事很多年嘛。现在蛋宝现在自己开了自己的音乐厂牌叫任性的人，然后其实那一天金曲奖现场我也在现场，所以那个时候就是我一个人，因为我是今年的现在讲可以是可以讲了，我是今年初审的评审，所以我知道他有入围，但是我并不知道。之后的发展，对对，之后的发展。当下坐在那个评审席，就我一个人站起来大叫这样。然后就是，尤其是最后，先是拿到歌王嘛，后来最佳专辑又拿到，我又站起来大叫这样
0: 。就,容就是与有荣焉，就是相当的
1: 对啊，因为我们一起共事十五六年，然后中间他应该入围了非常多次，我都记不清了。每一次都是失望嘛，我们可能每次最后都是去夜店喝个烂醉这样。<笑>对，那今年是？今年就是他就是。非常开心，然后我们结束之后互相通电话，说要不要出去喝一杯。但是因为现在是疫情期间，不找不到任何地方可以喝酒，<對>大家就啊，中年人算了，各自回家算了这样。<笑>对，不
0: 过这个现象，那可以说嘻哈因为已经变成主流了吗
1: ？我我在看反纲的时候，我觉得这个问题，想说我要怎么回答、啊？因为嗯，我觉得是不是主流音乐可以？我如果讲严肃一点的话，它应该分两个层面。用用国外来看，一个是。市场层面嘛，那那一个是政治层面，因为金曲奖，我觉得它就是一个很政治的奖项。说真的，因为它有分语系嘛，就代表它跟族群有关。然后国台语啊，分分男女，分男女是很奇怪，因为奖项为什么要分男女？你叫全世界看格莱美或什么，很多奖项不会分男女的。所以台湾的金曲奖又分男女又分族群，很奇妙。然后里面又有乐种，所以很奇怪，怎么会没有？因为有最佳乐团嘛。那会不会有最佳女乐团、最佳男乐团、最佳客家乐团、最佳台乐都没有嘛？所以这个是一个很政治的奖项
0: 、嗯，因为它的分类从它的出发点就
1: 有当年新闻局办的嘛，所以它的脉络是东改西改。它其实是一个全民关注，但是非常政治的奖项。既然政治就有所谓政治正不正确？你现在问我这个问题說，说我前年立友得奖德歌王，今年担保又得了三个奖，那到底算不算主流呢？有这个疑问就代表可能政治正确还不够。<笑>就像当年可能民进党第一次选赢了执政，大家还觉得怪怪的；第二次又选赢了的时候，哦，这是不是这个政治正确又有点 b a l a n c e 的这样？所以还是要看以后的发展，看以后的发展，还有或者看大家喜不习惯。如果明年后年又再有一个嘻哈或跟黑化相关的人拿了最佳女歌手、最佳男歌手或最佳专辑这个比较重要的大奖拿到了，连续三次、四次，可能大家就啊。应该就这样，众望所归。對對對對不过这也
0: 是今天请迪拉来的原因跟这个考量之一，就想说，我想可能很多人应该对嘻哈是什么东西，即使可能已经得奖，但对于嘻哈是什么，不见得很了解。我不知道你如果碰到一般人对这嘻哈没有概念的话，他会哎、欸、不好意思，请问嘻哈是什么？
1: 嗯，我觉得这个东西其实它很难讲它了，因为它包含很多东西嘛。因为其实现在我建议听众如果你真的对 hip hop 有兴趣的话，你到譬如大家现在都有订阅 Netflix 嘛 ，Netflix 上面你打嘻哈，大概会出现十到十五部相关的纪录片。那我觉得把这些纪录片都看完，应该就可以得到一个很大的轮廓。所以你看，一个音乐文化，它在 Netflix 上面会有十几支纪录片。就可以知道它囊括的文化还有类型有多么的深厚。它不是只是一个音乐类型，可能大家会想到脑种浮现会街舞啊，会想到什么喷漆啊，会想到 DJ 刷碟啊，这些就全部都是。它经过这三十年到四十年左右的演变，也影响了很多各种不同层面的文化。我觉得 hiphop 是什么？它最早最早应该就是一个音乐类型，然后它也代表了可能它从八九零年代崛起嘛。某一个年代的时候的，那个八九零年代，那个时候美国某一个区或某几个区的黑人，尤其是绝对是会讲黑人，当然要讲有色人种是比较政治正确了。就黑人跟 hiphop 的社区社群，他们的生活、他们的品味、创作品味，可能又借由 NBA 的这个全球文化席卷之后，就大家都对 hiphop 文化会有一些 stereotype， 不管是它是正正确不正确这样，对，对，包括篮球也是，对。街头篮球也是 hip hop 的一部分，对吧
0: ？对，可是这个东西当它变成这个全球化的时候，它就会到了各个地方会变不同的一种面貌。但我们不讨论别的地方，比如说以台湾来讲
1: ，国外的 hip hop 有什么样的最大的差别？当然第一个就是中文喽。所以，所以那个可能前三四年开始，从中国他们有实境节目，中国有嘻哈，到今年台湾做第一个自己的实境节目，就是大嘻哈时代。那它都引起很大的反响、啊，像昨天还是前天那大西亚时代的直播，我看线上有两万多人同时在看。那我觉得可能以现在台湾的电视节目做直播，这是一个相当惊人的数字，这样。所以我我就觉得说，第一个就是绝对是中文，就是我刚才讲这两个节目，它很多很强调会说中文要中文的饶舌歌词要怎么押韵嘛。那因为毕竟这是个外来的音乐，在歌词上面英文的押韵，因为它就就只一母音，其实没有很多。所以押韵上其实是比较容易的，然后但是中文一开始我们当年是花了很多时间来研究，说怎么样能够中文的饶舌歌词可以押韵，但又有有趣。那慢慢经过十几年来的大家的努力跟演化，中文的饶舌系统现在也有一个非常不同于的区别这样子。
0: 對那可是，在技术上面，你是怎么去发展这一块？等于说，用一个不同的语言。发展出来一个具有嘻哈特征的
1: ，这这个东西就是有点奇妙了。应该是说大，因为第一个没有人，最早是没有人做嘛。那我的年代刚好就是最早有热狗、d a w 这算大大，还包括我们，是都蛋堡啊、国蛋，都算是第一批的开始试着写中文 hip hop， 而且真的有发出作品的人。那大家一开始可能都会从。九零年代，因为大概我们的年纪，那时候在听 hip hop， 就九零年代的 hip hop。呃，那时候有美国有所谓的东岸跟西岸的饶舌明星，譬如说西岸就是 Two p a r k 东岸的话就是 b i g g y 他们各自都有电影，是是可以网络上可以找得到的。从他们的音乐，然后从他们英文的韵脚去了解他们写词的内容，然后大家再来仿作，然后套上自己的生活情境嘛。因为大家都知道，可能看了很多节目都说，哦 ，hip hop 就是就是要说要 real。就是要真实，就是可能他们是比你说，如果在美国，可能当时九零代他们就比你说，可能像一些流行歌手唱的就是比较泡泡糖音乐，歌词就是比较不着边际、青春爱情、校园这这些东西。但是 hip hop 跟摇滚音乐一样，都是歌词的情景描写都讲求真实，这点可能也放在台湾。所以一开始可能热狗跟短基他们做的东西就是比较批判性，比如热狗就可能会批判流行音乐。批判一些学校制度，短 T 的话就是会批判政治，批判一些社会不公的现象等等的。所以最早可能台，尤其我知道很多台湾人到现在肯定 Hip h, h 还会说，老师因为就是批判啊，就是对、啊，就有这样的印象啊，被 at 有这些印象。印象那实际上我觉得这只是一部分啊，只是他可能最，因为大家喜欢看人家吵架嘛，你路上就是有房子失火，大家也会围观，我觉得这是很自然的，就是一个音乐里面居然有很多东西是在攻击跟吵架的。有一部分，那大家当然就是会很,很注意这个部分这样，但并不代表 hiphop 全部都是这种东西。嗯，可是在这
0: 个部分，就是当第一个你说攻击这个吵架，在语言使用的这技巧上面，怎么去发展，或者说你吸纳哪些养分、就是
1: ？你想，如果就是押韵的技巧嘛，所以可能就是说，你说怎么发展？其实你给人看可以找很多歌词来看。我现在的确是不太想在这边示范，因为我也不是个饶舌歌手。可是，一般来讲，就是我们说中文。它就是注音符号，不是也都会有尾音嘛？那我们大部分就会用这个尾音，譬如说，呃，是，我是否你前面都压到是嘛？那后面可能都压到哦，或什么这些的。就是我示范可能是比较简单的东西，这就是可能就是我们就会讲说压了两个字就压双韵这样，简单示范是这样。那可能很多人会压到三个字或四个字的句尾，但有些人也有发展到他押韵的字不是只有。最尾巴，那他可能会压在头几个字或中间的字，原因是因为如果有些人，我们中间发展有遇到一个状况，就是大家开始为了押韵而押韵，然后写押韵而押韵，所以都放在最后的尾音两个几个字在押韵
0: ，那就有点像好像打油诗一样，
1: 打油诗或者说节奏感就会很单调吧？你看全部都因为押韵，就你一定会加强语气吧？所以就会得啦得啦得得得啦得啦，就变一个很就固定的模式。对对，所以押韵的技巧也是从一开始能押，把它写完一整首歌。因为饶舌歌的毕竟歌词很长，所以当初一开始能写完，先求写完嘛。第二开始求要有意义，你不是为了押韵而押韵。有些很多歌词到现在你可能看很多饶舌歌手的作品，还是会，你就知道他已经把后面的韵脚先写好，再来填前面的空，那可能就觉得很无聊 ，nonsense 这样。然后最后再来求，就是韵脚排列的组合有它的精妙之处，让整个音乐性是出来。因为大家就是不能忘记说，最早包括美国的黑人或最早的饶舌歌手，他们发明押韵这个东西是他们以前有一个东西叫做 spoken word， 就是他们在街头会发表，就是比如说不管是念诗或者是在街头拿个肥皂箱在讲他们的政治政治主张。然后，但是他们他们会把唱诗班的某些东西结合起，就变得押韵。押韵听起来，你可能听到金恩博士在发表一个一个演说，他是有押韵。嗯、那他那个押韵是因为他们有黑人唱诗班，牧师在传道都有那个传统、传承在。那所以他一开始是为了音乐性而服务的。所以那个时候的文化也导致说，大部分的美国的饶舌歌手，好的写的好的词，你是不用看歌词的。所以你去买了一张，他不是拿来读的，他是,是,他是,拿,來他是拿来听的。他像是吟游诗人传统一样，<對>他拿来听。所以你不能写一个那很复杂，结果你听过去听不懂你在讲什么。只有中文的 hip hop 会附歌词，但是如果你去买美国的 hip hop 专辑，大部分都没有附歌词，都是一张纸，薄薄的纸这样子。对，因为、欸、特别。的。对，所以然后美国的 hip hop MV 不会有打歌词嘛，不会打歌词在上面，就是除非你是为了听这样。同胞服务，所以他可以打开 CC 字,幕打字幕啊，或者什么这样
0: 。你刚刚提到的美国这样的一个 hip hop 的歌手，他有一个教会的背景，说背景在福音
1: 的、嗯、音乐的背景，还有牧师演讲的背景。那这
0: 个对于他来练习或发展，这是一个背景跟帮助。台湾的歌手，他如果要发展这方面的能力，他怎么去练习呢
1: ？早期我们一定就是完全是看国外的东西。就是听从音乐里面学习音乐，我想不管是什么乐种传播到全世界，大家都是用这样的学习方式啦。不管是电子音乐或者是爵士音乐，呃，可能都不是最早都不是，因为都不是学院派的方式。说哦，有一个人开一个 hiphop 教室或者是电子音乐教室，现在当然有很多啦。最早我们都是从音乐来学习音乐。那当然后来的话，就是我们这一批人做了很多中文的好的作品之后。后来年轻人当然有更多的中文作品可以去学。我已经开发出这二十种技巧了，大家借由这些听了蛋堡、听了三 P、听了热狗，把它学会之后，就可以在自己的作品上用，然后再开发新的技巧。所以这是一代一代传承下来，有点像做菜，水煮，后来慢慢慢慢卤啊、煎啊、炸啊，都是一代一代传承下来的所以这里面其实有非常高的技术层面。技术层面是蛮高的，如果真的要做到，是技术层面是蛮高的。所以才会现在有一些听中文嘻哈的乐迷会批评，哎，谁谁谁是技术流？譬如现在很红的熊仔，他就会被说是技术流。技术流意思说他很在意就是这些韵脚的排列啊，然后。唱歌的速度啊 ，flow 啊，这些就是很技术的东西，这样对
0: 。不过这会不会有一般的人的这个偏见，好像觉得就是说，你刚刚提到他跟这个街头跟一种好像比较呃更直接的语言的这种暴力，嗯，可以这样来讲的话相关，好像就觉得哎这里面好像没有什么那么多的技术层面，大家会有一完全不是、嗯、完全不是偏见吗？反而
1: 现在的偏见是整个全世界的圈子，或者是中文饶舌圈，不管是中国还是台湾，现在有点太偏技术流了。就变成说，大家好像都在追求技术，技对，對现在反而是百分之八十的新老师都都都是技术流的，反而大家就开始在呼吁说，我们要不要返璞归真，把技术留着？没错，但是好好来想一下，你到底要写什么内容，还有你这些技术能不能真的是帮助到音乐性？这个东西到底听起来悦不悦耳？不是就是一味的拼快、拼各种很难的技巧，那其实传唱度就低嘛，然后音乐性也很差，这样。我们讲到艺术的话，技术
0: 事实上是艺术里面相当重要的。没错，没错，没错。这样来看，那嘻哈音乐的艺术
1: 性在哪里？我觉得好多层面诶、欸，就是第一个包括说，我觉得押韵当然就是找你的一个技术性啊，因为我们华语的教育有大家都小时候都学过唐诗宋词等等的这些东西，所以我们对于诗人啊或押韵本来就都有一个想象，只是饶舌歌词。在早年，当然就是字很多嘛，所以它比较像是我说它有那个国外有那个 spoken word 的传统，所以它比较像是在讲话。但是说一般的华语音乐早年，不管是民歌或流行音乐，它的歌词是比较字的数量，在一段歌里面那个时间时间填的词是比较像是唐诗宋词那个或是新诗那样的字的数量，用比较抽象或者是比较少的字来描述一个感觉，就是华语音乐原本是这样嘛。最一开始我们收到的，就是因为模仿国外，我们也做了很多，就是他想讲话，就是你这个人讲话有押韵，再搭上一个音乐，那让大家觉得这个东西真新鲜，怎么没听过？就是有人把整句话，就整篇，就像在对一个人说话那样的东西做成音乐，我觉得这跟原本的华语音乐是有很大很大的区别这样，但近年来，刚才说技术流之外，现在又有另外一个称呼叫 Vibe 派。vibe vi <be S 2> 这个就是在国外，但就这个英文词就是哦，现在你看各种美剧，大家都讲 vibe vibe vibe， 就是一个氛围嘛，對對就这么讲就氛围。vibe 派就是说，你主要听这个音乐 ，hiphop 的音乐，他在里面唱的歌词很感觉，感觉派就是他好像也在唱一些很抽象的字或词，那配的这个音乐，听你把这几个字跟词有点像蒙太奇的方式拼在一起，哎、欸，好像有那个 vibe， 有那个 feel，、嗯、但是它不是一个完整的故事，甚至。前言不会不对后语，它必须就是又组合在一起，再配上那个歌者的嗓音，它就让你呈现一个哦，我知道这个氛围，让我感觉好像在车上放，或者是我现在在黑夜里面，在一个纽约的街头，或者是万华的街头里面，在小巷子里流窜那个感觉，是个 vibe。它可能就是有点像小桥流水平沙那样子，就是它是用几个字把它组合起来，起來你就有画面了，这叫 vibe 派。
0: 不我觉得这也是现代的一种，我们在这经过后现代洗礼，对于这种拼贴好像都觉得可以接受。我们今天如果把一百首唐诗，把它每一句把它剪成一张纸，随便摸四句，你放起来，大家可能也觉得也蛮有感觉的、
1: 啊。但是可能就就是因为那个道理，没有最后还是要排成押韵的就。就就是如果你把四的唐诗重子，你把它全部都剪开来，但是你最后就把押韵先排好，然后前面再 random by， 我觉得会是有趣的东西这样，然后再配上一个 beat。它搞不好就是一个中文 hip hop 的产生器之类的
0: 。回到 hip hop 的这个艺术性呢、啊，那你觉得像<對>像特别以你来讲，我觉得你应该做了很多的阅读跟研究，你非常着着重一个脉络或者是发展，你、那、有、個、很多事情在做这样的事情。嗯嗯嗯嗯所以你怎么来看待阅读在 hip hop 里面的角色
1: ？阅读在 hip hop， 因为我觉得现在啊，现在这个时代，因为很多人都用 YouTube 这种影像的方式，或很多纪录片可以看在。可能像我现在四十岁嘛，可能在二十年前，我大学的时候要看一个纪录片是非常不容易的事情，而且看到一个有中文字幕的纪录片，那更是困难难上加难。我觉得现在大家可能对阅读的想象变，像以前说哦，我在看书。现在不一定要看书才是。对，现在不一定要看书嘛。那以前二十年前你說，你获取知识看书，大家觉得。有什么了不起？不是大家都在看书嘛？可现在看书好像变成是一个，好像跟喝咖啡或者是放黑胶唱片一样，一个很仪式感的 noble 的行为。这件事情我已经蛮啼笑皆非的啦。就是纸本书看，居然变得像黑胶唱片这样子的，变成一个特定行为。特定行为，好像大家要摆一个神坛焚香，然后泡一个手冲咖啡，然后打开一本书来看，这样子就是一个哇！我今天过了一个好有意义的一天，这样。
0: 这蛮文青的
1: ，蛮文青的嘛，就是一个一次性的行为这样。那以我的年纪来讲，我现在还是会看纸本书，就是因为比较不伤眼睛。尤其最近是感感觉是疫情期间看了好多荧幕反射，所以我现在哇，早上起来或晚上回去我要看阅读东西，我就尽量会再把书，不管是反正各种书啦，我也是蛮常有有这个阅读习惯，这样觉得哎，直接对着灯看比较不伤眼睛这样。回到你刚刚说对 hiphop 的影响，我觉得我很难代替别人发言啊。可是你自己也感觉，就对我自己来讲的话，的我以前刚开始的时候，我们第一个我们会阅读很多国外的 hiphop 杂志，那因为他才会去介绍国外 hiphop 的，不管是访问制作人啊、访问老师的歌手，或者一些脉络，因为以前没有维基百科嘛，就你必须大量的去看这些国外的 hiphop 杂志，或者是偶尔会有书籍。你就可以知道一些掌故。你知道掌故之后，你在我们那时候 hip hop 的社群里面，你就是一个学者，因为你讲出来，大家说“哇”，就是你怎么知道谁是跟谁？嗯、那那个学问是非常社会学的。就是、你怎么知道谁是在哪一个社区？那个社区因为贩毒很穷，但是他是一个好学生，他是怎么样为了怎么逃避那样的环境，然后开始走上饶舌的路？就是看到你讲出来，大家就觉得你好厉害。后来当然就是阅读歌词嘛。因为我就说 CD 里面是没有歌词的，所以后来好不容易国外开始有一些歌词网站，那我们也大量的会去看，打开那个歌词网站，配着音乐听来看这歌词到底在讲什么。那里面的歌词很多黑话，一样黑话，所以那时候还字典也查不到，字典也查不到，所以那时候网络上开始出现一个，哇、哦，我们那时候是奉为圣经叫 Urban Dictionary， 那是美国人做的现在还有，还在还在还在，还在还在<对>里面都是可以查黑话的。但是它是英英字典，网络英字典，<對>我们就上上去查这个什么是 digging 是什么啊 ，five o 是什么啊 ，po po 是什么啊，像 po po five o 都是他们美国黑化对警察的代车、哦、代车。真的啊，对
0: ，five o 是因为谈到警旗是不是
1: ？five o 好像我有点忘记了，就是大概是说他们那种他们警察之间联络无线电之类，跟那个好像有点关系，但是可能他查一下有点忘了，对，那 po po 就当是 po police 的前面 p o 这样子，对，我们就是会翻找很多那样子的黑化来看。那现在当然就完全不同。现在维基百科你可以查到那个人一生的生平，而且还是本人写上去的。然后不认同，觉得他说谎呢，还会去帮他改这样子，对
0: 。所以，那你当时是怎么会想要出这个《台湾嘻哈故事》这本书
1: ？就是其实那时候动机还蛮单纯的。我那时候就是觉得说我，我我蛮幸运的，从台湾 hiphop 开始早期发展，我就有加入嘛。那跟大部分。就是我们，所以我们道上或我们这个生态圈里面的人，我们都是很熟悉的，甚至一起奋斗过的。那我就想说，我那时候其实已经预计的说有有预知到接下来台湾的 hiphop 或者是中文 hiphop 会有一波大的浪潮，这是我第一个我嗅到的感觉。第二个是，我觉得那到那个时候的时候，呃，可能很多人都不会，各种早知道，或者说各种，或者是各种报道，它会是一个成功之后的报道文学。那我自己因为。从小就是觉得这样讲好像不太好，不过各种商业，譬如说各种商业周刊，常常会有个现象嘛
0: ，报道成功者
1: ，然后他可能报道成功者，他可能就会改变一些他真正的原本的想法或说法。嗯、那我觉得哇，那现在是应该是一个时机，我有这个人脉跟脉络跟一一点点江湖地位，我把大家找来，我们来做一个记录，不管是办一个展，写一本书。然后我们来把这些东西好好梳理，那个纪,纪录片，我们把这些事情用几个团队好好梳理梳理。我就预测它会是一个十年、二十年后来再来看，都是会一个很珍贵的记录啦。我相信，如果我现在再去访问顽童或访问热狗，讲法不一样，一
0: 不是你这想法，我觉得蛮有趣的。以这个音乐为本，你你等于说旁边有这些东西，有纪录片，然后有书籍，然后有展览来做这个支撑。同时，你还有在最近我们知道是有像什么露营啊、瑜伽，所以这是一个什么想法？嗯嗯
1: 我觉得就是我在定义一个，不能讲定义啊，就是我试图在做一个后嘻哈时代会发生的生活故事吧
0: 。这个在国外已经发生了嘛？早就发
1: 生了，早就发生，就是。我可能二十年前或十年前，呃，应该说十年前就好，这个断面比较比较简单。二十年前当然也是啊，就是说你去西门町，你就会看到很多服饰店，它的它会像是嘻哈服饰店，那里面就卖嘻哈的衣服，然后它外面可能就會有涂鸦啊什么这些东西，对。或者是你看某个很喜欢嘻哈音乐的老板，他开了一家牛肉面店或者是一个酒吧，就会看到里面就是充满也是一样涂鸦红砖。放了一些什么金链子、什么这些这样的的 symbol 在里面。可是当我可能十年、十几年前出国去日本、去美国，但去 LA、旧金山、纽约，你进去一个咖啡店，看到就是哦，一个很文青的咖啡店。然后就像我们现在看到那些第三波的咖啡店一样，咖啡师他就是卷着袖子、刺青、留胡子、西装头。但是第一个他因为放的是哦，我刚才说 BeeGee 或 t u p a c 或者是 KRS， A w 你就听到他在放 hip hop 音乐，但他里面的装潢一点都不是刻板印象里面的嘻哈。然后你看到他可能菜单会有某一个菜单，可能一个馅饼，他的那个名字就是跟某个饶舌歌手的知名的某一个歌词，把它截取出来放在里面，所以是那个致敬。那已经东西已经内化了。那那时候我看就觉得，哦，我觉得后嘻哈时代是这样。就是当你可能人生的钱，像我现在我颜色已经做了十六年了嘛，所以可能很多小朋友现在已经会看到我说哦，我从小就听你蛋堡长大的，<笑><对>可能很多跟我同年龄一起长大的朋友，他们现在都已经小孩三个上小学了这样子，那那样子我就想象如果跟我同龄的 hiphop g a n 他们现在的生活是什么？哦，就是露营啊，做瑜伽啊。然后他如果开咖啡店，他就不会像我说，就放一个大轮子放在他咖啡店门口。但是他是听很多 hip hop 音乐，他也很懂 hip hop 脉络的。那我就开始设计，譬如说做瑜伽课、做露营这些东西，都是我就觉得就是后期哈时代应该要的一个文明进步现象啊。讲恶心一点是这样，这样简单一点就是说，我不可能再把三十几岁的 hip hop g 拉来说，我们一起到 Lexy 去然后做以前的事情。那他们可能现在也不愿意在车上放这么激进、这么吵的音乐。那我要怎么样跟他们做连接？就是哦，我也放我回家我会听的东西。
0: 就是你也要改变，随着你的这个状况因为我也改变
1: 了、啊，对对啊，我改变，我可能有我自己下班真的在听的音乐，跟我为了做生意，所以我必须还是要了解市场导向。即便颜色已经是一个非常不商业的厂牌，但我还是要看现在美国现在在流行怎么样的声音。台湾流行音的声音，但是我的工作，可下班之后我是不不听这些东西的，听让我想到工作很痛苦嘛
0: 。所以这样来看，嘻哈其实是一个生活的方式、啊
1: 。什么东西都是生活方式，我觉得。因为它可以带到任何的东西。应该是说，他已经像我们小时候可能很想要标志自己，所以身为 hiphop hiphop gang， 不管听音乐，很多我那时候认识的 hiphop gang 就只听 hiphop， 其他的音乐、独立音乐，他一个你讲他一个都不认识，乐团他一个都不认识。但 hip hop 可能知道三百个饶舌歌手，在我那个年代这样的人是非常多的。然后他只穿 hip hop 相关服饰，就是国外很多嘻哈品牌嘛，他只穿这些衣服，鞋子就穿他喜欢球星的球鞋，他是不会穿其他衣服的。那个是二十年前，甚至十五年前，但现在已经完全就打散了。你绝对可以看到一个在听蛋堡或在听熊仔的弟弟妹妹，他也在研究底片相机，他可能也在一个小咖啡店工作。这个现在东西已经隔离，已经打破。最早是那样，现在就真的完全就是已经已经打开来那个门户了了。我觉得，嗯。
0: 然后听说你也很喜欢喝咖啡跟吃美
1: 食，但这个不是大家都这样吗？呃，也是，
0: 但是每个人讲究的方法不一样、哦。讲
1: 究的方法不一样，对，因为我觉得可能我当初进来这个音乐行业，我并不是一个音乐才华特别高的人。那可能除了热情之外，我觉得我就是蛮有那个宅男的精神这样。所以宅男的精神，我是个非常宅的人。本来我看反刚有问我说最常看什么书嘛，我想了一下，我最常看的应该如果以数量来讲，可能还是说明书吧
0: 。说明书
1: 就是因为我还是会买各种音乐相关的器材啊，甚至你说因為我喜欢咖啡嘛，我会买各种咖啡用具什么，就是我买很多道具类，我是个道具狂，我会买各种我那我喜欢做菜嘛，所以我我也会买各种刀啊。食谱超多的，对，食谱非常多，刀具啊，各种各种饮食文化的书，我自己大概书柜上也是有有非常大的一个区块，是是饮食区块的书嘛，所以我就是个宅很宅的人，那说明书算是我可能算是很常在看的。
0: 对对、欸，我觉得也很有趣，因为其实说明书也是一种书类，但一般来讲，<哇>我们不会把
1: 说明书当成一种对，没错。但我觉得说明书写得好跟写得坏，对我这样问，非常大，这个、因为别在哪里？因为像比如我们我们简单讲音乐类型的器材好了，如果一台用来做 hiphop 的取样机或电子琴，它写的好的说明书，它是可以当你的老师的，它不是只是教会你什么功能这个机器，是它是有写一个我们讲 flow。他写的好的方式是可以让你就是看完说明书，跟着学完之后你就懂怎么做音乐了，你懂怎麼,么用他的方式做音乐，这是真的是真的。好了，说明书这样，就像是因为玩音乐其实不是那么困难，是像我不知道大家都打电动嘛，对不对？大家可能最有印象的电玩公司会是任天堂。任天堂他马里欧从红白机到现在，他有一个非常棒，在我们那个游戏宅里面被称到，就是说他不用看说明书。就是马里奥的第一关、第二关、第三关，不管是哪一代，它就是一个说明书。你就是跟着直觉，它有一些引导性的方式，让你把这些关卡破完之后，你就你七七八八知道功能是什么了，你知道怎么玩这个游戏的。欸、这是最厉害的部分，不是你要看一大堆说明书才知道。那是反人类的设计嘛？那所以说，一个不管电器用品或器材，或者是我说音乐的道具，它最厉害的就是它不能反人类，它要预设你。当然有一定的程度，可是你把这些东西说明书一张一张好好看完，跟着他做，你是可以学到东西的，不是只是学到怎么操作而已。这样
0: 这倒是很颠覆我的想法，因为我原来没有特别想到说明书这个事情也变成一种文类，以及在在这里面好坏其实有非常大
1: 的很大很大的区别。那如果从这个角度来看，其实食谱也算说明书。食谱算说明书吗？我觉得食谱有很多种类型，哎，因为真的会做菜的人是不怎么。认真看食谱里面的配方的，就像我可能做菜到一定的程度，我买一个食谱，第一个当然是当 A 书来看嘛。所以很多有我们这个会讲 food p 嘛，就是 IG 有很多拍饮食照片叫 food p ong, 就是你在看一个 A 片，嗯、你看的时候觉得哇，这个食物照片拍得这么可口，很高潮这样。第一个是看一個，第二个是看，就是它有没有什么独到的方处理方式。对，有时有些我我喜欢一些日本的。饮食书像什么，应该叫做平松洋子吧，有一个女的料理作家，她就不会跟你讲什么步骤什么那些东西，她就是讲说，我煮这道菜，那這道菜跟我什么渊源，然后我怎么样有一些特殊的处理技巧，可以让我这个菜更吃，那我觉得这个是有用的，但对新手来讲当然不是，新手他就希望你把分量什么这一切都讲得非常清楚，但那些分量跟步骤在会做菜的人眼里那看就是参考用，其实没有太大价值。你知道，就所有的量都不可能刚好是一杯或半杯，<对>或者是一匙半匙啊。如果你讲的像是
0: ，比如说，特别是西点的，这里面的量就要抓得非常仔
1: 细。西点的确是比较科学实验类的，但是就是所以你说人家分量比较一，但是它还是很多变因，包括师傅上不会跟你讲室温啊，所以你你不知道你的室温的时候，那发酵的时间长短，除非你有发酵箱嘛，不然你无法控制。那每个人烤箱。专业的烤箱还要去测，在哪里的温度是不一样的嘛？的對,对，那但你也很清楚，所以他冰还是很多的。我觉得一切就我还是觉得是参考用。那你如果是一个西点的手手一样啊，他看那些东西，我相信他就知道配方分量，他大概看一下，<對>他會用他自己的方式来做，<對>他不会照他的分量来做，<對>那是给小小白看的，对。所以你自己是大概看一看，我的话西点的话，我就是小白。就是烘焙类，我小白。做菜的话还 OK， 我就是看一个图片好看，然后我喜欢这个作者的行文方式。譬如说，最近最喜欢的书，大概就那个已经刷到第九版了嘛。那个老派女孩的购物购、oh, 物指南， Go, 那已经刷到第九版了。<對>第,第一,一开始我就买了，然后真的非常厉害。那你就觉得你在看一个文章啊，你你根本不是在看怎么学做菜。可是懂做菜的人看到他的一些内容，会知道哇，这个人真懂吃，他真的懂做菜。那像苏哥，我我跟苏哥也是老朋友嘛，所以就是苏哥的话就知道哦，他懂吃，可他应该不懂做菜
0: 啊、哦。你说从文字你就对，就看得出来，就
1: 苏、嗯、哥就是大概不做菜，我猜自己问他好像也是，但他一定超懂吃。那那那个老老派女孩就是真的很会做菜，看就知道，嗯，骗不了人这样。所以
0: 很多东西从文字里面里面其实可以看出东西来，我觉得这表示你是一个善读
1: 者哎、欸。可以算是吧，因为就做眼睛现在很糟糕啊，就是不断的，就是每天 YouTube、Netflix， 然后书、电子书各种轰炸。现在四岁，我觉得眼睛是非常不行这样。对
0: 。不过你这个轰炸可能包括视觉轰炸，还包括听觉轰炸。听觉
1: 、音乐，对。那还分成工作用的跟
0: 休闲用的。如果讲到这个的话，在今天的节目最后，我们会
1: 听一段你带来的音乐。当初就是。《Hip Hop g 这本书出版的时候有一批限量版，那是我们公司艺人国蛋，我请他专门替这个整个主题写了一首歌，这样子做了一张单曲，然后那时候有一起卖。那现在这个 CD 就完全绝版了，所以可能是节目最后就跟大家分享这首歌。如果当初有去看到展的人，还有家里拥有这本书的人，大家一起就重温这个情怀。如果没有当初没有办法一起看到人，就是听一听，然后。这本书现在应该还算买得到，但是没有 CD 的 ，CD 就没有了。对，那个就是我们做限量商品，当然串流平台上都有了，就大家可以去搜寻来听
0: 。不管怎么样，我们在今天的节目里面可以听到，同时也非常感谢天地他跟我们聊了这么多跟嘻哈有关的东西，谢谢
1: 。好啊，谢谢谢谢，开心。谢谢
2: 希望。让人是你那时候，你的笑没人住，也像我刚开始懂事，刚开始有感触，在某种天分受到启发，刚开始展露的那个年纪，每天都试着跟你联系，听见你声音就能维持这种甜蜜。你拉我走出深渊，能够继续前进。我跟在你的身后，想为舒缓神经。像你所说的至理名言，我都记住。像所托付的事，我不让你受欺负。像你要我表现自我，赤裸表达，赤裸，尽管自丑也写下过错。像自首，你说是否？多么忘我，接近解脱，只求解放。我的气氛多么适合点播，在心里放火，不求让谁湿了眼窝，但只怕你离好远，让我们靠近点说，近点说。我、uh, ，就这样当个嘻哈仔、uh, ，嘻跟你一样当个嘻哈仔、uh, ，当个嘻哈仔。怎样才算独树一格？随着时间渐渐发酵，让你亲近一颗。用我的想法，让故事节奏紧紧密合。如果要牺牲什么，有是必然有益得。看穿着知道我也玩饶舌，珍惜每个机会照顾我的家人，回报我的袍泽。揭开社会的唱疤，把多少伤口缝合。又是你妆花了，看着模糊我的风格。体会好多爱是作假，只有恨是真的。我宁可装聋作哑，毕竟还是事卫生呢。新朋友是不是敌人，我也还不会分呢。追求你的迷人，当我。我只是 Bamboo Representative，、er、步越快，岁月像在加速。也曾迷失不止一次，喉咙像被掐住，深深投入你的怀抱，想欢迎我加入。事曾相是像对家舞， dance with the 假舞。哦，就这样当个嘻哈仔。哦，跟你一样当个嘻哈仔。嘻哈仔。在彼此眼里都在改变，变得影响更多的人，印证当年表现。从应该让你刮目相看，变成身心保健，没变的大部分婆婆看了还是讨厌。你懂我，向你指着胸口说这才是我正确的方向，别轻易的说撤，对周遭保持冰冷，反而你说热。但我是否变成更好的人？你说哼。呵要是有，那肯定享受其中过程；要是没有，那我也许没你所见过人。要是没酒，那怎么办？早劝你戒了。要是没扭的屁股，猜你快没电了。而你也讨厌有些方式来装饰，让装饰终止可能还不够。谁算是白老的，还好的，还早的，或我也是对你还不算突破，有你就足够，获得简单的快乐，应该稀释烦恼，我却夹在中间左右来回向这反跑，偏子背对了现实，我也快被难倒，争执为了所谓真实，过了多久还吵，我还在等你亲自把皇冠放在我头上，最后要是带不走名你那至少留样，就这样记录着你那让人嫉妒的屁也让你庇护的阴，你才是什么模样，这模样，哦。嘻哈在。